0: Das Thema heute, Deutschland wird immer älter, was bedeutet dies für den Immobilienmarkt? Wir sind zurück mit der ersten Episode der vierten Staffel 1 A-Lage und beschäftigen uns heute passend zu der 50. Folge von unserem Podcast mit dem Thema Altern. Wir diskutieren heute unter anderem die Fragen, warum die Demografie überhaupt ein Thema für den Immobilienmarkt ist, wie sind die Zahlen, wie schnell altert Deutschland wirklich, was bedeutet diese demografische Entwicklung gesellschaftlich, welche Auswirkungen hat dies auf den Wohnungsmarkt, ist ein Investment in Barrierefreiheit nun auf jeden Fall ein Muss und was bedeutet Alterung für andere Asset-Klassen? Was sollten Investoren jetzt konkret beachten? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr finden sich in dieser Episode und jetzt wünschen wir wieder einmal spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilien Podcast. Es ist die vierte Staffel, die erste Folge in der vierten Staffel. Aber äh, wir hatten es gerade schon. Wir sind in der 50. Staffel. Michael, herzlich willkommen in der vierten Staffel.
1: Ja, hallo Hauke, großartig, oder? 50 Folgen?
0: 50 ging wie Fol im Flug? Wie es ging wie im Flug vorbei. Das ist so. Ein, oh Gott, das ist. Das sind wirklich so Alterungssprüche. Also Michael Voglener vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Äh, Professor Doktor, ich habe alles in diesem Intro, es ist jetzt alles anders, ich habe es vergessen, vielleicht ist das schon der, der Staffel 50 Alzheimer Prozess oder so, das ist alles Alterung, aber wir müssen über die Demografie reden, ähm, was bedeutet sie nämlich für den Immobilienmarkt, darum geht es nämlich heute eigentlich äh, und nachdem wir jetzt ein bisschen verwirrt gestartet sind, trotzdem mal, was hat das Thema Alterung und Demografie eigentlich mit dem Immobilienmarkt zu tun, Michael?
1: Ja, okay. Ähm, ja, ich glaube, das Thema hat ganz viel mit dem Immobilienmarkt zu tun, weil die Demografie eines der wesentlichen Faktoren ist, die auf die man schauen kann, die eben eine langfristige Orientierung auch für Investoren geben und die Alterung gehört hier tatsächlich zu den Megatrends, die wir haben. Ähm, das ist sicher, ja, es ist nicht mehr sicher, dass die Menschen Kinder bekommen, aber es ist sicher, dass wir alle älter werden, die Lebenserwartung steigt konsequent an. Ähm, jede Generation wird etwas älter und natürlich hat das Auswirkungen in vielen Bereichen, aber eben auch für alle Investoren, die eben langfristig orientiert sind und von daher denke ich, ist das ein perfektes Thema, ähm, mit dem man sich beschäftigen sollte als Investor.
0: Genau, bevor ich so meine ganz grundsätzlichen Fragen zu diesem Thema dann gleich abfeuere, hast du ein paar Zahlen, um das Ganze mal ein bisschen griffig zu machen. Also wir hören seit Jahren, ähm Deutschland wird immer älter und der Arbeitsmarkt wird für die wenigen verbleibenden Jungen immer besser. Also, ne, weil die... Und ich habe auch tatsächlich den Eindruck, Employer Branding ist inzwischen überall. Ich sehe kaum noch einen Bus oder einen Krankenwagen oder ein Polizeiauto, auf dem nicht äh, draufsteht, wir suchen genau dich und bitte bewirb dich hier bei uns und bewirb dich da bei uns. Also es scheint wirklich loszugehen, dass die Demografie ihr Gesicht zeigt. Also ein paar Zahlen für den Immobilienmarkt oder ganz generell.
1: Ja, also womit man sich auseinandersetzen muss, wenn man sich mit Demografie beschäftigt. Wir haben schon seit langem die Diskussion, dass Deutschland schrumpfen wird. Das ist immer wieder verschoben worden tatsächlich, das stimmt, weil wir eine starke Zuwanderung hatten. Das ist aber natürlich nicht äh, ein Naturgesetz, dass wir immer eine starke Zuwanderung nach Deutschland haben, sondern das kann auch mal anders ausgehen, äh, wenn Deutschland unattraktiver wird, wenn wir beispielsweise andere Länder haben, die offener sind, die bessere Bedingungen für Zuwanderer äh, bieten, dann kann es ganz schnell auch dazu kommen, dass Deutschland tatsächlich wieder schrumpft. Also ohne diese starke Zuwanderung würden wir schrumpfen. Wir brauchen im Großen und Ganzen 400.000 Zuwanderer pro Jahr, um die Schrumpfung zu kompensieren. Aber, und das ist eben das Wichtige, die Gruppe der über 70-Jährigen, die steigt auf jeden Fall an. Das ist ja typischerweise so, dass die über 70-Jährigen auch weniger mobil sind. Die meisten bleiben tatsächlich eher dort leben, wo sie eben wohnen. Da gibt es weniger Umzüge. Und wenn man jetzt einfach mal bei, auf die 70-Jährigen schaut, die über 70-Jährigen, allein in den Top 7 haben wir bis zum Jahr 2030, was gar nicht so weit hin ist, einen Zuwachs von 20%. Prozent. Ja? Also 20% Prozent mehr über 70-Jährige in diesen Großstädten. Gleichzeitig schrumpft die Erwerbsbevölkerung, du hast es völlig richtig gesagt, das Thema Fachkräftemangel ist in aller Bunde weil einfach das Potenzial immer weiter zurückgeht. Jetzt gehen bald die Babyboomer in Rente. Das heißt, der Arbeitsmarkt wird noch umkämpfter. Aber Gleichzeitig, diese Alterung geht voran und es ist nicht nur in den Top 7 so, dass die Bevölkerung über 70 wächst, sondern es ist eigentlich in allen Landkreisen. Wir haben das mal in einigen Landkreisen oder in, in einer Studie mal äh, erhoben, wie entwickelt sich eigentlich der Anteil der über 65-Jährigen am Wohnungsmarkt. Und da gibt es einige Landkreise, da macht das 40 Prozent der Wohnungsnachfrage aus. Ja, also das ist gewaltig, gerade in den Landkreisen, natürlich die generell schrumpfen, die Älteren bleiben aber da, bleibt ein Riesenpotenzial und eine Zahl finde ich immer besonders einprägsam, wir haben heute 3,5 Millionen Menschen in Deutschland die über 80 Jahre alt sind das sind im Jahr 2050 mal über 10 Millionen ja, 10 Millionen über 80-Jährige also das ist schon ein, ein Megathema, ähm, da kommt man nicht dran vorbei, die Älteren haben eine immer größere Bedeutung für die Gesellschaft und damit natürlich auch insgesamt
0: für den Immobilienmarkt schon als ich noch studiert habe, also vor 15, naja, fast 20 Jahre ist es her, ähm Krass, wenn man das so sagt, ne? Alterung ist auch bei uns ein Thema, naja, aber ähm, damals haben sie schon gesagt, ihr müsst unbedingt was für eure Altersvorsorge tun, Kapitalbildung ist das Thema und wir haben uns als Volkswirtschaftler immer gefragt, so ja, aber die Demografie ist ja auch in der Kapitalbildung, das heißt, wenn alle gleichzeitig entsparen, habe ich ja wieder mit Zitronen gehandelt, dann habe ich ja sozusagen den gleichen gesellschaftlichen Effekt, was bedeutet das jetzt gesellschaftlich für uns, also ähm, über 10 Millionen, über 80-Jährige, das ist ja schon, wie, wie kompensieren wir zum Beispiel diese Nachfragelücke, die wir dann haben, wenn alle irgendwann sagen, so, und jetzt möchte ich gerne meinen wunderbaren Immobilienpreis realisieren, um damit dann umzuziehen in eine Seniorenresidenz, oder, oder.
1: Ja, also für die Gesellschaft hat das natürlich schon weitreichende Konsequenzen und das Thema der Rentenversicherung ist natürlich immer noch massiv, das muss man einfach sagen. Ähm, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, im Wahlkampf wurde ganz viel versprochen, die Rente ist sicher, wir haben da keine Probleme, wir können das Renteneintrittsalter sichern, wir können die Beiträge sichern und, und, und. Fakt ist aber, es wird immer schwieriger zu finanzieren, weil die Rentenbezugszeit natürlich immer länger wird und gleichzeitig, wenn die Erwerbsbevölkerung doch etwas zurückgeht, dann haben wir natürlich eine, eine entsprechende Lücke in der Altersvorsorge. Deshalb richtig, alle da draußen, ihr müsst mehr sparen. Das Problem ist natürlich auch, wir sehen das in den Kapitalmärkten, die Demografie hat auch Auswirkungen auf die Zinsen. Ja, Wenn mehr Menschen sparen, gibt es mehr Angebot an Kapital und der Preis sinkt, das ist der Zins, der wird langfristig auch niedrig bleiben. Bedeutet aber trotzdem, ich muss sparen, kriegt nur im Zweifelsfall weniger Rendite auf meine Festzinspapiere. Äh, ähm, Deswegen eben die Altersvorsorge auch mehr auf Aktien und eben Immobilien umstellen, ganz klar. Aber in der äh, äh, Rentenversicherung kriegen wir da auf jeden Fall noch weitere Probleme. Wir kriegen auch Probleme zum Beispiel im Gesundheitssystem. Ja, Die Zahl derjenigen, die einzahlen, geht auch tendenziell zurück. Rentner zahlen tendenziell weniger ein. Gleichzeitig steigen aber natürlich die Bedürfnisse, wir haben ein großes Problem in der Pflegeversicherung, Ja, auch das ist ein Riesenthema, auch private Pflegeversicherung ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir bekommen auch ein Problem mit Steuereinnahmen, ja, die Steuereinnahmen kommen hauptsächlich von der Erwerbsbevölkerung, wenn wir aber weniger Erwerbsbevölkerung haben, mehr Rentner haben, hat der Staat insgesamt auch weniger Geld, also da kommen ganz große gesellschaftliche Themen auf uns zu. Und es gibt eben auch diejenigen, die sagen, naja, die Alterung hat natürlich auch Rückwirkung auf zum Beispiel die Innovationsfähigkeit, ja, umso älter, umso weniger innovativ, umso weniger risikofreudig vielleicht, auch die Einstellungen ändern sich mitunter, also das kann auch Rückwirkung nachher auf das ähm, auf das Wahlverhalten haben, also ich glaube mit Blick auf die Demografie kann die CDU noch ganz positiv in die Zukunft blicken, aber das hat tatsächlich weitreichende gesellschaftliche Folgen und äh, von daher muss man sich damit auf jeden Fall beschäftigen. Es wird im Endeffekt, das muss man vielleicht so einfach sagen, es wird einfach schwieriger für den Staat sich zu finanzieren und seine Aufgaben zu gewährleisten.
0: Das lässt mich natürlich mit einem, wie soll ich sagen, kleinen unguten Gefühl zurück. Wenn du das so schwarz malst, ist es denn so, dass 400.000 Menschen im Jahr die nach Deutschland kommen und hier die Lücke schließen? Wenn die weiterhin beständig kommen, dann werden wir zwar immer noch sehr viel älter werden, aber ist denn damit sowas wie eine, ja ich sag mal, Demografieeffekt gemildert oder ist er ganz abgeschwächt oder aus außer Kraft gesetzt? Also haben wir damit eine, eine kompensiert, dass wir zu wenig Kinder bekommen haben?
1: Ja, das kann schon kompensieren. Also ich, ich glaube deswegen ist die Zuwanderung wirklich ein ganz wichtiges Thema, mit dem sich die neue Bundesregierung auch unbedingt auseinandersetzen muss. Wir brauchen vor allen Dingen eine gezielte Zuwanderung. Wir müssen die besten Köpfe nach Deutschland holen. Wir müssen die besten Handwerker nach Deutschland holen. Also all das, wo es wo es uns drückt und fehlt. Das ist natürlich aber auch mit einer gewaltigen Integrationsleistung verbunden, das muss man auch sagen. Also mhm. da müssen wir einfach auch uns besser drauf einstellen. Wie können wir die Kinder der Zuwanderer besser integrieren in den Schulen? Welche Förderprogramme bieten wir? Wie schaffen wir das, dass wir Parallelgesellschaften vermeiden und und und. Aber richtig, ökonomisch gesehen, die Zuwanderung ist hier ein Schlüssel, um diese negativen Folgen zu kompensieren. Nichtsdestotrotz die Zahl der Rentner wächst immer weiter, wenn wir das Renteneintrittsalter nicht anpassen. Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Thema. Das wird die neue Bundesregierung erst recht nicht angehen und vielleicht die folgenden auch nicht. Also das heißt, Rentner wird es mehr geben in, in Deutschland. Aber wir können wesentliche Probleme, fehlende Einnahmen, fehlende Beiträge, das können wir natürlich durch Zuwanderung schon reduzieren
0: das Rentenkonzept, glaube ich, haben andere auch schon nicht mehr angefasst, äh, aus nachvollziehbaren Gründen, gerade wenn diese Gruppe so viel älter wird, aber zu, wenn so zu ein ganz persönliches Beispiel, mein Großvater ist mit 63 in Rente gegangen, der war hier bei den Hamburger Elektrizitätswerken beschäftigt und dann ist er 97 geworden, Gott hab ihn selig, aber das ist natürlich konzeptionell, so war die Rente nicht angelegt, also ich habe ihm das von Herzen gegönnt und es war ja super, dass er auch mal seine Enkel, seine Urenkel noch kennengelernt hat und so, das war alles toll, das will ich alles nicht so, dass, darum geht es nicht, aber funktioniert natürlich so eine Rente in Wahrheit nicht.
1: Siehst du, meine Mutter ist 79 und die ist immer noch praktizierende Ärztin. Also das ist das Zukunftsbild.
0: Okay, okay. ich dachte, die dürfen nur bis 72. Aber gut, das ist ein komplett anderes Thema. <lacht> ähm, die die äh, Frage, die sich dann aber ja natürlich stellt, ist, äh, welche Auswirkungen hat das auf den Wohnungsmarkt? Also ähm, ich habe das gerade schon angedeutet, wenn alle gleichzeitig entsparen, dann fallen natürlich die Preise wieder. Äh, und wer kommt dann und kauft die Einfamilienhäuser, die von den alten oder älteren Herrschaften, von den rüstigen Älteren, wie es ja jetzt neuerdings politisch korrekt heißt, ähm, an den Markt gebracht werden, wenn sie denn umziehen wollen oder müssen?
1: Ja, das Thema Einfamilienhäuser als als Kapitalanlage, das äh, zeigt sich hier natürlich, das ist langfristig schwieriger. Ich werde jetzt nicht pessimistisch, wenn es um die Top-7-Standorte, um den Speckgürtel der Großstädte geht. Da wird es schon noch Nachfrager geben. Ja? Aber in vielen Landkreisen, da fehlt einfach die junge Bevölkerung und da wird es einfach auch schwierig, das Einfamilienhaus zu verkaufen. Ich würde es einfach mal positiv wenden. Und das ist für viele ja auch eine große Chance, was passiert im Wohnungsmarkt, wenn wir mehr Ältere haben. Welche Wohnungen möchten die gerne haben? Ähm, und da muss man einfach sagen, naja... Rentnerhaushalte sind typischerweise kleine Haushalte. Ja, Die Zahl der großen Haushalte sinkt, aber die Zahl der kleinen Haushalte steigt. Das können wir eben auch in allen Demografie-Prognosen äh, ähm, schon sehen. Und diese Haushalte bevorzugen typischerweise zwei bis drei Zimmerwohnungen. Ähm, und was wir unter anderem auch festgestellt haben in früheren Untersuchungen, Sie schätzen vor allen Dingen die fußläufige Erreichbarkeit der Nahversorgung, also der Supermarkt um die Ecke, der Drogeriemarkt um die Ecke, das ist ganz wichtig. Vielleicht noch eine ganz gute ÖPNV-Anbindung, das ist das, was besonders stark gefragt wird und wo sicherlich auch zukunftsfähige Investments getätigt werden können, wenn man sich auf solche Lagen, also einigermaßen Urbanität, zwei bis drei Zimmerwohnungen, das ist etwas, was langfristig auch noch gut laufen wird.
0: So, wenn ich jetzt also auch an den zukünftigen Investor denke, ähm, muss man dann auf jeden Fall in Barrierefreiheit investieren? Was bedeutet das, wenn wir dann so viele alte Marktteilnehmer haben für die Anforderungen an den Wohnraum?
1: Genau, Barrierefreiheit ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema oder manchmal spricht man auch von Barrierearmut, wenn man nicht quasi alle Schranken dann abbauen möchte. Es ist allerdings ein bisschen diffiziles Thema für die meisten Investoren, weil man sagen muss, die Zahlungsbereitschaft dafür ist noch nicht so wirklich da. Also wenn man jetzt die meisten 55-Jährigen fragt, die jetzt eine Wohnung suchen, ähm, achtest du da drauf, dass die Wohnung barrierefrei ist? Schaust du da besonders drauf? Dann sagen die meisten, nee, das ist mir jetzt eigentlich egal. Ne? Und ähm, von daher ähm, kriegst du den Return on Investment da nicht direkt raus, ne? Also das heißt, du du kriegst nicht die höhere Zahlungsbereitschaft. Trotzdem würde ich sagen, ist das sinnvoll darauf zu achten, weil es sichert dir natürlich eine zukünftige Vermietbarkeit. Also es ist so bei vielen Themen, ne? Die Leute schauen nicht so sehr in die Zukunft und sagen, ja, in zehn Jahren brauche ich das vielleicht. Vielleicht wollen sich die meisten damit auch nicht beschäftigen und denken, hu, in 15 Jahren sitze ich vielleicht im Rollstuhl. Dann wäre das ganz toll, wenn wenn die das Bad ebenso zugänglich wäre. So so denken die meisten nicht, aber für den Investor, der jetzt eben sagt, ich kaufe hier diese Wohnung und die soll 40 Jahre mir gute Erträge bringen, da macht es dann schon Sinn, auch den gewissen Mehraufwand zu tragen, also deswegen denke ich, Barrierearmut ist ein wichtiges Thema. Zumal, das muss man eben auch sagen, wir haben immer noch relativ wenig Wohnungen in Deutschland, die tatsächlich seniorengerecht sind. Also die Datenlage ist da ganz schlecht, ähm, aber die Untersuchung, die es da vom BBSR zum Beispiel gibt, die sagt, also da gibt es einen erheblichen Bedarf, aber relativ wenig Wohnungen. Und so ist das natürlich auch etwas, womit man sich abheben kann von der Konkurrenz. Gerade auch, wenn man jetzt investiert, abseits der Top 7, vielleicht in kleineren Städten, dann ist das vielleicht nachher der entscheidende Wettbewerbsvorteil,
0: um eben doch einen Mieter zu bekommen. Wobei Barrierearmut hat ja, du hast es angemerkt, oft was dann auch mit der Armut in den Erträgen zu tun, weil es halt doch ein erheblicher Mehraufwand ist. Ich brauche mehr Platz für... Treppenhäuser, ich habe weniger Platz für Vorgärten. also ich, ich habe ja auch so ein bisschen Einschränkungen in der Attraktivität mal abgesehen von den Kosten und dann habe ich ja aber durchschnittlich eine durchschnittliche Mietdauer von 5 bis 10 Jahren. ist das nur in den Big Seven so oder ist die ist die durchschnittliche Mietdauer auf dem Land länger, dass ich da vielleicht eher abschichten kann, weil in der Stadt kann ich dann sagen naja wenn ich die 55-jährigen Mieter habe, die bleiben bei mir fünf bis zehn Jahre, bis dahin sind sie wahrscheinlich noch fit, denn es ist auch egal, oder?
1: Naja, die, diese zehn Jahre Fluktuation, also typischerweise sagt man, die Deutschen ziehen alle zehn Jahre um. Ähm, das ist natürlich nach dem Alter schon gestaffelt, also junge Menschen ziehen häufiger um. Klar, der Job wechselt, die Familiengründung steht an, da muss man sich anpassen. Ähm, die Älteren bleiben tatsächlich länger in den Wohnungen. Gerade bei den älteren Mietern haben wir teilweise Fälle, wo die 20, 25 Jahre oder länger in der Mietwohnung bleiben. Und da macht das natürlich schon etwas aus und kann eben auch bedeuten, naja, ich verliere den Mieter vielleicht nicht, äh, sondern er kann eben möglichst lange dort bleiben. Aber du hast recht, deswegen ist es eben ein diffiziles Thema. Du schränkst dich natürlich ein, die Kosten sind höher, du hast teilweise andere Grundschnitte, die du wählen musst. Also von daher muss man das sicherlich abwägen. Aber für denjenigen, der auf jeden Fall langfristig orientiert ist, kann das schon Mehrwert bieten. Also insofern würde ich es nicht ganz kurzfristig betrachten, sondern zumindest mit Blick auf die Demografie dann sagen, okay, das kann eben auch ein Zukunftsinvestment sein.
0: Okay dann verzichten wir auch gerne mal auf den Vormarkt-Vorgarten, weil äh, die Rampe ist ja auch eine schöne Aussicht. Also das ist so ein bisschen ketzerisch, aber du weißt es ja selber. Der, ich zumindest, zu
1: zumindest, es gibt ja auch Möglichkeiten, einfach nachzurüsten. Ja, Vielleicht muss die Rampe nicht immer da sein, aber wenn ich die Möglichkeit habe, die Rampe dann äh, schnell aufzubauen, ist natürlich auch schon was gewonnen. Ja? Also es, es muss ja nicht alles so sein, dass es heute alles schon perfekt ist, sondern es kann einfach so sein, dass es mit leichten Veränderungen dann eben ist möglich ist, sich
0: darauf einzustellen. Barrierefreiheit anlegen sozusagen oder alt nee, wie war das ähm, Barrierearmut genau Barrierearmut anlegen ja genau dann habe ich die Themen mit dem öffentlichen Raum in den ich rein muss und so das sind aber alles so Entwicklerthemen. Äh Mannigfaltig. ich Also Rampen habe ich wirklich zu lieben gelernt. Insofern kann ich jeden verstehen, der da keinen Bock drauf hat. Ähm, nun haben wir die Demografie ja nicht nur im Wohnungsmarkt, sondern möglicherweise regnet uns das Thema auch rein in andere Assetklassen. Oder? Also wenn ich 400.000 neue Erwerbstätige habe, dann könnte ja der Büromarkt stabil bleiben oder auch nicht. Hat das Auswirkungen auf andere Assetklassen? Was, was, was ist deine Einschätzung?
1: Also Büromarkt ist so ein Beispiel, wo man sieht, da, da schlummern halt auch noch Risiken. Ne? Also wenn wir diese 400.000 nicht schaffen oder die Zuwanderung insgesamt einfach nicht so stark ausfällt, dann kann einfach im Büromarkt die Nachfrage wirklich langfristig sinken, weil wenn wir weniger Erwerbsbevölkerung haben und die Erwerbsbevölkerung dann vielleicht auch noch anders arbeitet ähm, oder in anderen Wirtschaftsbereichen arbeitet, wo man gar nicht aufs Büro angewiesen ist, dann wird die Nachfrage sinken. Also deswegen sieht man schon, Büro ist hier einfach ein größeres investment äh, Investmentrisiko, ja, so muss man sagen. Wohnen müssen die die Leute immer, ob sie alt oder jung sind, im Büro arbeiten nicht unbedingt und wenn eben die Erwerbsbevölkerung schrumpft, wovon eigentlich alle Prognosen auch mit gegebener Zuwanderung von 200.000 Menschen pro Jahr ausgehen, dann wird die Nachfrage da rückläufig sein. Einzelhandel ist da schon ein bisschen anders dargestellt, ich glaube aber im Einzelhandel kommt es, gerade im stationären Einzelhandel kommt es ja eben auch darauf an, sich anzupassen an diese Schichten. Ja, also man muss sich quasi den, den Komfort bieten den die Menschen brauchen und auch da kommt vielleicht Barrierearmut dann wieder ins Spiel, auch im Einzelhandelsflächen, wie mache ich das zugänglich, wie habe ich die Regale so gestellt, dass es eben auch komfortabel für ältere Menschen ist, ähm, welche Services muss ich dann vielleicht auch anbieten, ist sicherlich auch ein Thema. Also da ist vielleicht beides ein bisschen schwieriger, wo ich durchaus Chancen sehe, ist gerade so im Bereich Ferienimmobilien Immobilien, Hotels, ja, Rentner, Gerade wenn sie lange rüstig sind, lange fit sind, wollen gerne auch verreisen. Sie wollen vielleicht nicht so weit verreisen, nicht unbedingt die Fernreise, sondern dann lieber mal nach Hamburg, an die Ostsee oder in den Bayerischen Wald. Und da gibt es dann natürlich schon auch Konzepte, die da tragen können. Also ich glaube, in dem Bereich kann es eher ein Vorteil sein. Natürlich auch der ganze Bereich Pflegeimmobilien ist auch ein Themenfeld, das davon profitiert. Also es ist so gemixt. Aber gerade so das klassische Büro, das kann natürlich schon vor Probleme gestellt werden, wenn die Erwerbsbevölkerung immer kleiner wird.
0: Zumal ich auch glaube, es hat was damit zu tun, wie wir die Städte nachverdichten. Also wenn zukünftig die ganzen Grundrisse so gemacht werden und so gestaltet werden, dass das Büro schon zu Hause auch integriert wird, Dann ist natürlich der Anreiz ins Büro zu gehen noch geringer. Ich habe jetzt viele Familien erlebt, die einfach auch mit Kindern in kleineren äh, Wohn Wohnungen zusammengewohnt haben in der Corona-Zeit, die gesagt haben, es ging gar nicht, ich musste auf jeden Fall ins Büro. Wann immer das möglich war, bin ich gegangen, weil dieses irgendwie, also das ist sicherlich auch eine Geschichte, die sich dann da kulturell noch ein bisschen ausmändeln wird. Genau, vielleicht kann man ja, vielleicht kann man ja Hotel-Quatschbüros äh büros ähm, barrierefrei anlegen. Dann kann man sie umwandeln in ähm, Pflegeimmobilien. Okay, aber das ist nur eine Idee.
1: Ja, ähm. vielleicht. Ne? Es gibt es gibt ja die die diversesten Ideen, was man mit Büroimmobilien machen kann. Da ist es oftmals noch schwieriger, das so anzulegen, dass eine Nachnutzung wirklich einfach möglich ist. Also es gibt teilweise ja die Ideen, da tatsächlich Seniorenheime später draus zu machen. Oder ähm, Ferienwohnungen oder für, für Zeitmietverträge für oder ähnliches. Also die Ideen gibt es schon, es ist oftmals schwierig, das umzusetzen tatsächlich.
0: Okay, dann jetzt ganz konkret, was rätst du denn Investoren? Also wie, wie stellt man sich denn für die Demografie am besten auf?
1: Ja, ich also ich glaube, man muss nicht alles darauf ausrichten. Ne? Das ist schon richtig. Wir haben ja jetzt auch eine Nachfrage. Es wird auch zukünftig sicherlich Familien geben. Es wird zukünftig auch an der einen oder anderen Stelle Büros geben. Das ist schon richtig. Aber wenn ich auf der sicheren Seite sein will und gerade so abseits der Top 7 auch investiere. ja, Wir hatten das ja auch schon mal. Investiere vielleicht dort, wo du dich gut auskennst. Das sind vielleicht nicht immer die ganz boomenden Regionen. Wenn man dort eben Kapitalanlage tätigt, dann sollte man das aber schon berücksichtigen, denn das kann eben eine nach wie vor steigende Nachfrage sein. Das heißt, wenn ich gerade so, keine Ahnung, in, in, in kleineren Städten investiere, ob das nur in Nordrhein-Westfalen ist, ob das nur in Baden-Württemberg ist, macht es immer Sinn, zu überlegen, ist das eine Wohnung, ist das eine Anlage, die tendenziell auch für Senioren attraktiv sein könnte, wo die sich wohlfühlen könnte. Und wenn man das bejahen kann, dann hat man schon einen ganz guten Schritt, dann ist man gewissermaßen schon mal ein bisschen zukunftssicher. Und wenn man dann eben zumindest die Nachrüstung, Barrierearmut äh, noch mit im Kopf hat und äh, vielleicht auch noch mal, ähm, ja, den, den Grundschnitt auch so hat, dass es auch für, eine, für ein kleines Rentnerpaar passen könnte, dann ist man da ganz gut abgesichert.
0: Ich meine 50, also 2050 ist noch ein Moment hin, aber wenn ich mir überlege, 10 Millionen über 80-Jährige, also die Nachfrage nach Barrierearmut kommt.
1: Das Schöne ist natürlich, dass die 80-Jährigen im Jahr 2050 so fit sind wie die 60-Jährigen heute. Das ist zumindest die Hoffnung. Ähm, also die werden nicht alle im, im Rollstuhl sitzen oder am Krückstock gehen, ähm, aber natürlich... Ähm, Komfort spielt eine gewisse Rolle und gerade bei Bädern muss man natürlich auch sagen, ist es ja oftmals auch heute schon mit Komfort verbunden, wenn ich eine begehbare Dusche habe oder ähnliches, also das finden die Jüngeren auch oft gut, also das muss nicht immer ein großer Nachteil sein, um jetzt jüngere Mieter auch zu bekommen. Aber es ist einfach eine Entwicklung, die auf uns zukommt und man macht sich einfach zukunftssicher, wenn man sich immer mal Gedanken darüber macht, passt das eben auch für meine Großeltern würden, die sich auch in der Wohnung wohlfühlen und ich glaube, das ist eine
0: Frage, die man auf jeden Fall mitdenken sollte. Sehr gut, dann glaube ich, verlassen wir dieses gealterte Thema in dieser Episode und freuen uns schon auf die nächsten etwas jüngeren Themen die aber natürlich nicht weniger in die Zukunft zeigen. Wenn wir eine Frage vergessen haben, die wir heute nicht behandelt haben, dann schickt sie uns bitte gerne. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. und ich danke dir, Michael, für deine Einschätzung und Expertise und freue mich, auf dich, äh, freue mich auf dich in der 51. Episode das nächste Mal. Ciao.
1: So sieht's aus. Ciao, bis dann.
0: Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in deinem Postfach. Teste jetzt das Fachbriefing für einen Monat unter www.handelsblatt.com slash inside Den Link findest du auch bei uns in den Shownotes.